0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 187 Il presidente John Fitzgerald Kennedy un giorno disse «Ci troviamo oggi alle soglie di una nuova frontiera, una frontiera di sconosciute opportunità e pericoli, una frontiera di speranze inappagate e di minacce». Questo non riassume ciò che ho intenzione di offrire al popolo americano, ma ciò che ho intenzione di chiedere loro. La vita è un insieme di sfide, problemi e difficoltà. A volte siamo tentati di pensare che se supereremo una certa sfida, tutto sarà poi senza problemi. Ma non è così. Ogni volta che superiamo una sfida, un'altra se ne presenta dietro l'angolo. La vera tentazione è pensare che queste sfide siano un impedimento a svolgere il ministero o compito che Dio ci ha affidato. Un ex vescovo di Kensington ha detto «Questi non sono i problemi associati al ministero. Sono il ministero. La Bibbia racconta la vita». Nei brani di oggi il salmista affronta dolore e angoscia. Paolo affronta false accuse e la frustrazione di essere trattenuto in prigione con accuse inventate. I re dell'Antico Testamento affrontano battaglie e l'enorme sfida di un progetto di costruzione maestoso. Il nostro mondo oggi sta affrontando grandi sfide come le pandemie, la piaga del razzismo, la schiavitù moderna, il cambiamento climatico la fame globale, le guerre e il terrorismo. Nel leggere i brani di oggi, mi accorgo che le mie sfide personali, i miei problemi e le mie difficoltà quotidiane non sono nulla se paragonate a quelle che il popolo di Dio ha affrontato nella storia e continua ad affrontare anche oggi in tutto il mondo. Commento ai sapienziali parlare con Dio dei nostri problemi. Spesso nella vita affrontiamo momenti di prova. Forse ne stai affrontando uno proprio in questo periodo. A volte Dio permette le prove, come ad esempio alle acque di Meriba, dove il suo popolo viene messo alla prova. Tuttavia non vuole che affrontiamo le prove e le sfide da soli. Ama comunicare con noi, e desidera che ci rivolgiamo a Lui per parlargli dei nostri problemi. Dio dice «Ho liberato dal peso la sua spalla, le sue mani hanno deposto la cesta, hai gridato a me nell'angoscia e io ti ho liberato». Qualunque sia la situazione o difficoltà che stiamo affrontando, possiamo sempre portarla a Dio in preghiera. Dio rimuove i loro fardelli e li soccorre nella loro angoscia. Il salmista inizia con l'adorazione, la celebrazione e la gioia. Esultate in Dio, nostra forza. Signore, grazie, perché nelle sfide e nei problemi quotidiani sei mia forza e mia gioia. Signore, Ti chiedo oggi di venire in mio soccorso per… Commento al Nuovo Testamento. Fiducia nel fatto che Dio ha tutto sotto controllo. Fede significa fidarsi di Dio. C.S. Lewis ha detto «La fede è l'arte di aggrapparsi a cose che la tua ragione ha accettato una volta, nonostante i tuoi umori mutevoli. Quando tutto sembra andare storto, non è facile fidarsi di Dio. In modo molto obiettivo e poco emotivo, Luca racconta il processo a Paolo. Paolo sta attraversando un periodo particolarmente frustrante. Grande leader della Chiesa, predicatore del Vangelo e maestro, si trova rinchiuso, impedito di fare ciò che è chiamato a fare. Sopporta le costrizioni fisiche e il disagio della prigionia. Contro di lui vengono mosse accuse molto gravi, alle quali risponde sottolineando di non aver commesso colpa alcuna. Ma Festo è più interessato a ciò che la gente pensa che a ciò che è giusto. Un comportamento, il suo, da non imitare nella nostra vita. La nostra prima domanda dovrebbe essere sempre «Qual è la cosa giusta da fare?». Festo guarda alla popolarità e non alla giustizia. Alla fine Paolo fa appello a Cesare. All'arrivo del re Agrippa, Festo discute con lui il caso di Paolo. Dice Quelli che lo incolpavano gli si misero attorno, ma non portarono alcuna accusa di quei crimini che io immaginavo. Avevano con lui alcune questioni relative alla loro religione e a un certo Gesù morto che Paolo sosteneva essere vivo. La risurrezione di Gesù dovrebbe essere sempre al centro del messaggio che annunciamo. L'unica accusa che viene mossa a Paolo è che predica Gesù vivo. Le altre accuse, sia pur diverse e numerose, non vengono neppure presentate. In mezzo a difficoltà e frustrazioni, gesti di disonestà, ritardi e tentennamenti nei processi, Dio opera per il bene. In Romani Paolo scrive Sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Nella vicenda di Paolo, Dio opera per un bene a breve, medio e lungo termine. Primo, a breve termine. Paolo ha l'opportunità di parlare ad Agrippa. Dopo aver sentito parlare di Paolo, Agrippa dice a Festo, «Vorrei anche io ascoltare quell'uomo». Anche nei momenti di frustrazione e difficoltà si possono presentare interessanti occasioni e opportunità per parlare di Gesù. Secondo, a medio termine. Paolo viene trasferito a Roma. In precedenza aveva espresso il desiderio di andare a Roma per predicare il Vangelo. Il Signore stesso gli aveva detto che avrebbe testimoniato a Roma. Ed è proprio ciò che avviene ora con il processo di Paolo. Viene deciso il suo trasferimento a Roma. Terzo, a lungo termine. In duemila anni di storia, moltissime persone hanno trovato nella situazione di Paolo, ingiustamente accusato e incarcerato, conforto e coraggio. Penso che in mezzo a tutte queste difficoltà lo stesso Paolo sarebbe rimasto stupito nel vedere quanto bene questa vicenda avrebbe portato. Anche per noi vale lo stesso. Nelle sfide quotidiane, la nostra fedeltà a Dio può cambiare le cose, dare coraggio e trasformare le vite delle persone, anche se noi in questa vita potremmo non riuscire a vederne i frutti. Signore, grazie. Perché ogni volta che affrontiamo accuse e critiche, sei con noi. Grazie perché le difficoltà nella vita cooperano insieme per il bene di coloro che ti amano e sono chiamati secondo il tuo disegno di salvezza. Commento all'Antico Testamento Cogliere ogni opportunità che Dio ci dà. Nel mezzo di questa storia piuttosto deprimente dei re di Israele e di Giuda troviamo un episodio della vita di Eliseo che incoraggia a cogliere ogni opportunità che Dio ci dà ad essere perseveranti e a non arrendersi mai. Nel racconto troviamo dei leader che fanno ciò che è male agli occhi del Signore. Ne troviamo altri invece che fanno ciò che è retto agli occhi del Signore. Dio è straordinariamente benevolo. Quando Yoakaz, che stava facendo ciò che è male agli occhi del Signore, inizia a cercare il suo favore, il Signore lo ascolta. Ogni volta che anche noi ci fermiamo e cerchiamo il favore del Signore, Lui ci ascolta. In questo elenco di leader, Yoas è probabilmente il migliore. Egli compie ciò che era retto agli occhi del Signore, anche se solo per una parte del suo regno. Ioas intraprende un progetto di costruzione. Come molti progetti, ci vuole molto più tempo del previsto. È scritto «Nell'anno ventitreesimo del re Ioas, i sacerdoti non avevano ancora riparato le parti danneggiate del Tempio». Il re convoca una riunione e chiede «Perché non avete riparato le parti danneggiate del Tempio?». Alla fine si mettono all'opera, raccolgono il denaro necessario, agiscono tutti con totale onestà e si compiono progressi. Oggi il Tempio di Dio non è più solo un edificio fisico, ma soprattutto un popolo, il popolo di Dio. Il nostro denaro e i nostri sforzi dovrebbero essere destinati all'edificazione del popolo di Dio, in numero e evangelizzazione, in maturità, discepolato, e nella cura della comunità, trasformazione sociale. Abbiamo inoltre bisogno di edifici per questo scopo, e non è sbagliato investire soldi per le infrastrutture della Chiesa quando sono necessarie. Oltre alla sfida degli edifici, il popolo di Dio affronta la sfida delle battaglie. In questo passo viene descritto come devono affrontare Aram. Al re di Israele, Eliseo dice, va a prendere arco e frecce, prendi le frecce, colpisci la terra. Il re la percuote tre volte e poi si ferma. Eliseo commenta, colpendo cinque o sei volte avresti colpito Aram sino a finirlo. Ora, invece, sconfiggerai Aram solo tre volte. Ricordo di aver letto questi versetti nel 1998, dopo che avevamo organizzato il primo evento nazionale Alfa, invitando molte persone a partecipare ad Alfa per ascoltare la buona notizia di Gesù. Ci stavamo chiedendo se era il caso di fare una seconda iniziativa o aspettare un altro anno o poco più. Leggendo questi versetti ho percepito che dovevamo continuare a battere il terreno ancora e ancora. Qualunque siano le sfide che stai affrontando oggi, continua a pregare, a confidare, a cercare opportunità per servire Dio e non arrenderti mai. Signore, nell'affrontare le sfide future, donaci la determinazione di non arrenderci e la perseveranza di continuare ad andare avanti fino alla fine.